0: Bonjour à tous, il est 14h sur Art District Radio et c'est l'heure de jazz, interview comme tous les mardis et vendredis. Et cette semaine, je retrouve Fred Blanc pour sa carte blanche. Bonjour Fred. Salut. Alors, ravi de te retrouver puisque tes cartes blanches, c'est à peu près une fois par mois et à chaque fois euh, c'est euh, la rencontre avec un musicien que tu connais déjà un peu que tu as envie de nous faire découvrir ou redécouvrir et cette semaine on a beaucoup de chance parce qu'on est avec un grand pianiste de jazz un et très grand que, et même, pas et pas que, mais euh, très connu voilà, en, en piano jazz je te laisse seul nous le présenter Fred
1: bah, il s'appelle Thierry Elieze Bonjour, bonjour à tous, bonjour
2: à vous deux. Et à bonjour tout le monde. Thierry. <rire> Salut Thierry. Bah oui, j'avais envie de, de faire venir Thierry parce qu'en dehors de, sa, de son actualité, il nous en parlera tout à l'heure, euh, bah on a déjà fait pas mal de choses ensemble, ça fait peut-être maintenant 2-3 ans qu'on se connaît. Oui, facilement. Ouais, ouais, ouais. On s'est connus au sein des Sunday Jazz Loft, il est venu une fois, euh, il a laissé glisser comme ça sa main sur un piano. <rire> C'était...
1: Euh, avec Jean-Pierre Como, ouais, c'était avec Jean-Pierre Comot. C'était avec Jean-Pierre Comot, et Francesco
2: avait invité Jean-Pierre. Et, euh, et puis, de fil en aiguille, il est revenu un deuxième, un troisième. Ouais. Puis, euh, on s'est rapprochés. On a fait pas mal d'autres choses, d'ailleurs, qui sont qui sortent un petit peu du monde du jazz, mais avec, euh, avec Thierry, je pense qu'on peut sortir à plein, plein d'endroits différents. <rire>
0: oui, j'ai vu ça aussi. Hein. Thierry a déjà vadrouillé dans des chemins euh, un ah. petit peu euh, parallèles, on va dire, au monde du jazz. Mais, euh, oui. mais bon, le jazz, euh, Thierry, vous y revenez
1: toujours bah, Toujours, c'est quand même la base, euh, la base de la musique euh, que moi, telle que je la vois, telle que je la vis. Euh, la, la musique improvisée. Qu'elle soit, qu'on lui donne une dénomination jazz ou pas, ça, la musique improvisée, euh, voilà, elle, elle existe, elle est là, elle est là pour vivre. Et, euh, et d'ailleurs, euh, partant de ce, ce principe-là, c'est, c'est facile d'imaginer qu'on puisse faire ou du jazz, ou même, euh, ou même d'autres formes musicales, même de la chanson, parce que ça part aussi de l'improvisation, hein, je veux dire. Euh, donc il y a plein, plein d'ouvertures possibles, c'est toujours la base, c'est toujours le fait de, d'aller, d'essayer d'aller plus loin, d'improviser, de... Mais cette
2: improvisation, d'après ce que j'ai lu ou entendu, ça fait très très longtemps,
1: tout petit déjà, à 7 ans, 5 ans. Oui, j'ai commencé très très tôt à, à, à écouter de la musique, à entendre de la musique. Et puis, euh, et puis finalement, me découvrir que j'étais, euh, sans avoir pris aucune leçon de musique déjà, bon, c'est sûr, à l'âge que j'avais, c'était pas... J'avais entre 5 ans et 6 ans, je jouais des petites mélodies sur un piano, avec un doigt. Mes parents ont fait, bah, c'est marrant. Bon, c'est drôle, c'est amusant. Bon.
0: Famille de musiciens, non euh, De mélomanes, de gens qui aiment mm. la
1: musique. Ouais. Et toi, c'était le piano dès le début euh, Oui, ça a été le clavier dès le début. Parce que le, ma, pre, mon premier grand choc musical, c'était justement vers l'âge de 6-7 ans. J'ai vu Roda Scott à la télévision.
2: Mm.
1: Et, euh, et je ne me souviens pas, mais je me serais retourné à ce moment-là en disant, papa, maman, je veux faire de la musique. Voilà, voilà ce que je veux faire, je veux faire de la musique et ça a été mon premier gros choc musical Roda et euh, après on s'est, on s'est vu à différentes époques, c'était très sympa on a gardé une, une liaison quand même très amicale Donc, alors voilà.
2: c'était quoi, c'était le piano, ça a été le, l'orgamont il me semble
1: l'orgamont, enfin, l'orgue, le piano euh, après il y a eu la période des synthétiseurs toute la vague de musique progressive que j'ai commencé à, à, à écouter à... tu
2: as glissé plus vers le rock il me semble ouais,
1: je glissé vers le rock vers le le rock symphonique, le rock mélangé avec du, de, du classique, avec des choses d'autres, d'autres formes musicales. Quoi. Donc, euh, ça crée, c'est vrai, euh, un éventail de possibilités euh, assez, assez quoi. Pour revenir après au jazz, effectivement, euh, vers 17 ans, euh, pour revenir un peu plus ardument au jazz, réécouter les classiques, Charlie Parker, Oscar Peterson, enfin tout. Euh, Là, tu te, les...
2: tu te fais embarquer par des noms qui ne sont pas... Totalement inconnu non plus, comme Didier Lecoud, par exemple.
1: Ah ouais, bah oui, c'était une belle, une belle, une très très belle aventure, une belle expérience, parce que c'était la première fois. Donc je suis monté à Paris en 85 par le par le biais d'un ami qui était déjà à Paris, guitariste, mon ami Jimmy Drouillard, avec qui j'ai un beau projet sur Zappa aussi d'ailleurs. Mmh. Ouais. Qui est en cours là euh, Oui, qui est en cours qui sortir un qui, disque, Oui, qui est ouais, le disque qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et euh, et en fait, euh, on fait un concert aussi de sortie un peu avant, donc le 28 mai, la sortie euh, du trio à l'Ermitage, On fait aussi un concert euh, le 23 mai au Jazz Club Montparnasse, avec donc ce le répertoire-là. Le
2: 18, avec... le 23 et le 28, donc t'as une, ouais, j'ai une, t'as une, une actualité, actualité du parisienne
1: mois de mai. qui est bien. Joli mois de mai, ouais, Alors sympathique. Alors le 18,
0: c'est quoi le 18
1: Alors le 18, c'est assez particulier. C'est euh, un hommage, en fait, euh, fait au, 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 aux chansons qu'ont écrit Michel Legrand et, et Claude Nougaro. Mm parce que euh, il faut savoir que c'est quand, même, euh, Cla- euh, c'est quand même Michel Legrand qui a suggéré à Claude Nougaro de, de, de chanter D'accord. donc euh, ils avaient toutes ces chansons en, en, en réserve et moi j'ai fait l'album on a fait l'album à, en 2006 je crois avec Michel Legrand mmh. qui a voulu reprendre ses chansons, qui est bien fait d'ailleurs et puis voilà c'est un album, quand on a... ça m'a marqué de... de, 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 de de m'approcher de ce répertoire, de ces chansons-là. J'en connaissais quelques-unes, on connaît des standards. Et donc le but de la soirée, c'est de rendre hommage à ces chansons avec différents artistes, différents intervenants, Mm-hmm. milieu du jazz ou de la chanson en général alors bon
0: par exemple alors, euh, quelques bon, noms ouais, quelques noms alors
1: il y aura il euh, y aura Thomas Thomas ici, hein, ouais on improvise ici oui oui Eric Colignon Eric <rire> exactement après donc Manu D'Homerg Angela voilà Céline, Céline Podji Paloma a... Prada donc voilà il y a tout un et un invité surprise euh, qu'on découvrira <rire> Donc ça, moment c'est, opportun. C'est voilà. où ça alors, alors Ça se passe au Triton le ça 18 mai. Ça se passe au Triton voilà. le 18
0: mai. Et à propos de Michel Legrand, j'ai vu que vous aviez fait aussi un, un album avec Nicolas Folmer.
1: Oui, on a fait cet album il y a quelques, quelques années maintenant, oui, avec Nicolas mmh. Folmer, où on, et on reprenait effectivement. On, on réarrangeait, réinterprétait les morceaux de Michel Legrand.
0: Parce que lui, il aime bien faire ça. Il en prend des grands souvent. Euh, là, c'est... Récemment, il a pris Miles. Et il a...
1: Oui, oui, j'ai vu oui. ça. Oui. J'ai, ouais. vu, j'ai vu qu'il avait sorti un, un, un disque sur Miles Davis, effectivement. Qui est un pari, parce qu'il faut, faut, ouais. faut quand même. Euh, et donc, voilà, donc on a fait cet album. J'avais fait deux arrangements dessus. Sur, mm. euh, et, euh, et du coup, euh, j'ai eu la, la chance, là, il y a quelques semaines aussi de f- participer donc à, à, à l'hommage qui a été fait à Michel Legrand ouais. en tant que un petit peu euh, euh, pianiste dans, du big band chanté avec Reichs? les intervenants au Grand Rex, Rex oui voilà c'était mmh. au Grand Rex et c'est vrai que d'un seul coup je me suis retrouvé un petit peu même beaucoup, à la place qu'aurait tenu Michel Legrand à ce moment-là. Oui. Donc c'était assez impressionnant de devoir mmh. faire toutes ces Et choses en as, même tu temps. Tu l'as bien
2: connu comme Nougaro
1: euh, Nougaro, euh, je l'ai bien connu, on n'a jamais eu le, l'occasion de travailler ensemble, on se connaissait, on se croisait, on s'appréciait beaucoup. Et Michel, j'ai travaillé souvent avec lui, ouais. Je travaillais souvent. J'ai euh... Sur
0: quel genre oui, de musique euh... ah ben,
1: euh, Beaucoup de scènes, on a fait beaucoup de scènes, euh, des concerts un petit peu partout, on a enregistré des musiques de films le dernier étant pour le, le, le film qui s'appelle On a perdu Albert.
2: Et après, après donc, la deuxième personne qui me semble être un peu importante pour toi, c'est Didi Bridgewater, parce que c'est quand même quelques années ça. Ah
1: bah c'est 14 ans de ma vie quoi, c'est, ouais. ces deux belles tranches de vie, euh, 14 ans c'était... Euh... C'est, c'est... Aujourd'hui, ça paraît inouï de, de rester euh, 14 ans avec un artiste, euh, vu la vitesse à laquelle ça va, que ce soit au Carnegie Hall ou euh, dans des salles nettement plus modestes. Ou, euh... Le Blue Note de Tokyo, par exemple. Par exemple, oui. Ouais. Ouais, ouais. Donc,
0: c'est 14 ans de tour du monde, en fait. Oui, euh... ouais, voilà. Ouais. Ouais, ça, c'est extraordinaire pour un musicien.
1: Bah oui, c'est extraordinaire. Alors, c'est, c'est extraordinaire avec le, avec le recul, parce que sur le moment... On voit beaucoup d'avions, on voit beaucoup mmh. d'aéroports, on voit beaucoup de, bon, de restaurants, on voit beaucoup d'hôtels. Mmh. Donc on ne se rend pas compte, on est pris dans une espèce de, 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 de tourbillon de, de, d'activité euh, mmh. un petit peu euh, impressionnant. Et avec le recul, je me dis quand même, ah, ça fait, oui, ça, j'ai un peu roulé ma bosse, j'ai vu des coins sympas, des endroits moins sympas, mais j'ai, j'ai fait un petit peu de tout, quoi. J'ai, mmh. j'ai vu un peu du pays, euh, comme ça, un petit peu... Euh, en échantillon, mais bon... C'est et durant, ces années,
2: durant ces années, euh, on apprend aussi que tu as eu la victoire de la musique
1: du meilleur album de jazz, le prix Django d'or. Alors, il y a eu les victoires en 92, effectivement, avec, euh, en trio avec Dédé Ciccarelli et Jean-Marc Jaffé.
0: Donc ça, c'est le trio de Ciccarelli.
1: Voilà, mm. qui a existé dans les, dans, dans les années 90. Ouais. Et euh, donc, on a pu faire trois, trois, trois albums avec, euh, avec ce projet-là. Et donc, celui-ci, effectivement, a été, a été primé euh, en 92, je crois c'est ça, oui. Donc, au Victoire de la Musique, il s'appelait at snatcher Voilà, Snatcher Et après, dans la foulée, effectivement, les Django. Oh, okay. on, est, on est ravis de tout ça. Alors,
0: voilà. ça y est, là, toute la bio... Euh, ouais. et, et... Oh, je pourrais encore en mettre <rire> beaucoup, parce que on a il y, a encore,
2: il y a encore quelques noms, comme ça. Après, oui. euh, Nougaro, Michel Legrand, voilà. Charles Navour Catherine Lara, Henri Salvador, Muriel Robin... Dimitri Femme Paris, Alain Chanfort et plein d'autres. Oui. Alors c'est quoi ces aventures avec ces gens-là Ça c'est la
0: chanson française, hein, beaucoup. Bah Oui,
2: oui, mais une certaine c'est, chanson française. C'est
0: eux qui vous appelaient Comment ça se passait Parce que finalement, ils étaient en recherche d'un pianiste euh... Euh, Oui,
1: c'est souvent ça. Puis d'un pianiste un peu tout terrain. Euh, voilà, euh, mm. Il se trouve que parallèlement à Didier Bridgewater, je bossais beaucoup euh, sur pas mal de projets avec Catherine Lara. Mm. Euh, donc, que ce soit en, en concert, que ce soit en production, que ce soit en réalisation, euh, ça m'a. J'ai, j'ai beaucoup appris de ces périodes-là. Oui, c'est train... ça, qu'est-ce
0: qu'il, qu'est-ce qu'il en ressort Qu'est-ce que. Ouais, je... Au niveau de l'enrichissement
2: euh... Ah, ben au
1: niveau. C'est, c'est très, 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 très conséquent ce qu'on reçoit au niveau enrichissement, que ce soit. Le jazz, on apprend à jouer, le jazz, ouais. on, de, 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 on affine le, le, ça, son, son jeu, on affine... et puis on affine aussi tout, la, tout l'aspect euh, plus... Euh, comment dirais-je Plus, plus, plus réfléchi de, mm. de, de, de la musique, plus, plus, euh, plus cadré. Parce mm. que le jazz, il bon, c'est, c'est, faut sortir du cadre, sinon ce n'est pas intéressant. Mm. Mais c'est vrai que dans certains domaines, ça amène une espèce de discipline, puis une espèce de, d'efficacité dans le mm. temps qui fait que... On voit plus vite ce qu'on peut faire sur telle ou telle chanson, ou telle ou telle même musique, ou telle ou telle... Mm. Par exemple, Alain Chanfort, on a tourné beaucoup en duo. Et, et avec, avec Alain, ça va vite. Pourquoi Parce que ces chansons ont déjà quelque part une résonance qui peut évo- évoquer une, une certaine idée du jazz, une certaine idée de, dans les couleurs, dans les harmonies. C'est déjà, c'est déjà assez riche. C'est pour ça que je dis... Une certaine chanson française. Je veux dire, j'ai envie de. de, 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 Quand je travaille avec ces gens-là, c'est. Oui, c'est vrai que je mets aussi le maximum parce que c'est. Pour moi, c'est une chanson française qui a une une certaine teneur, une certaine texture, une certaine qualité. Donc, c'est vrai que euh, j'ai toujours eu la chance de travailler avec des artistes qui qui m'ont fait vraiment, vraiment avancer dans dans mon parcours euh, par l'expérience que j'ai partagée avec eux.
0: Et alors, aujourd'hui, puisqu'on est aussi là pour parler du nouvel album, oui. euh, voilà, ou peut-être il y a un petit peu de plein de choses de ce que vous avez vécu avant, évidemment, euh, dans les compositions. Quand je réécoute, euh... effectivement, je, je me rends compte <rire> qu'il y a
1: pas mal d'éléments de ma vie. Ouais. Voilà, donc
0: il y a un peu de ça. On va, on va un petit peu développer, euh, Fred, euh, aussi, ce, ce nouvel album qui est sorti en mars, hein, c'est ça. Mm-hmm. Euh, donc, ça s'appelle Improse Extended. Mm-hmm. Et donc, euh, c'est un trio avec André Ceccarelli. À la batterie, et Ivan euh, Gélugne à la contrebasse. Ivan Gélugne. Et, ouais. je, Ivan Gélugne, pardon, oui, je, je, je le dis à la, à la russe, Ivan. <rire> oui, c'est ça, c'est joli, attention. C'est hein. joli.
1: Ivan Gélugne, c'est très joli. Donc,
0: ça. Ivan c'est Gélugne, pardon, <rire> à, voilà, à la contrebasse, avec une euh, superbe couverture. Alors, c'est une photographie de vous, avec un arbre, c'est ça un... Alors, Qu'est-ce c'est... que c'est derrière En, en
1: fait. fait, c'est une gorgone. C'est ah. comme un corail, en fait. C'est, c'est comme euh... un corail, voilà. d'accord. Quoi,
2: pourquoi ce corail
1: <rire> Alors ça, c'est euh, une espèce de, un choix qui a été fait euh, par euh, une discussion euh, qui a été faite avec donc, euh, la, la personne qui m'a suivi, accompagné, suggéré pas mal de choses par rapport à ce projet à prose Je parle de Céline Poggi, qui a écrit d'ailleurs un morceau dans l'album. Et qui, euh, en discutant, elle me dit... On devrait donner une idée comme ça de quelque chose avec des ramifications, comme c'était des espèces de ramifications neuronales euh, qui se, s'enchevêtrent et qui se. Donc c'était une espèce d'idée euh, imagée Donc, de ce te que tu connais pouvait... dans le côté euh, neuronal. Neuronal, je n'en sais rien. <rire> neuronal. Parce que quoi. je pense ouais, qu'il y a une ou ouais. de.
2: De glissement peut-être. De ouais, de, mais enfin, ça
1: passe forcément par par, par par une pensée, une idée, même si c'est, euh, oui, c'est... même si dans l'improvisation, c'est toujours euh, très immédiat.
2: Je me suis un peu amusé à un exercice parce que euh, ce, ce CD euh, vient d'un autre euh, d'un autre album mm-hmm. qui s'appelle Improse, ouais. et où tu joues seul.
1: Oui, voilà. Donc
2: euh, j'ai pris les deux. Ouais. J'ai écouté les deux ah ah. et chaque morceau, je les ai l'un après l'autre. Ah, ben bah forcément, bah, pour essayer de mieux comprendre. Ils travaillent oh, très bien. Tu sais <rire> ce que ça, c'est.
1: J'aimerais que tout le monde ait la même démarche que toi. Tout le monde ne sait peut-être pas qu'il y a deux
2: CD <rire> avec quasiment les mêmes musiques.
1: Bah disons que j'essaye le plus possible de, oui, de, 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 de développer cette idée parce qu'elle me semble intéressante, comme si j'avais euh, présenté une espèce d'ébauche en disant voilà, mmh. voilà le début de, 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 de ce que ça pourrait être, sans le savoir vraiment, sans réelle préméditation. C'est en réécoutant le, 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 donc ce premier album et en réfléchissant au second, je dis, mais il y a plein de choses à prendre là-dedans. Il y a plein de choses. On peut refaire une, une relecture de ce qui a déjà été ébauché. Parce que c'est, c'est ah, moi, je
2: n'appellerais pas ça une ébauche. Hein. C'est quand même un <rire> disque qu'on écoute Beaucoup. Ah. Ça Elia et plaisir, moi, c'est on est là, on est comme des fous parce que dès qu'on a envie de se concentrer un peu, c'est prose Un, j'ai regardé combien il y avait de musique sur les deux, les deux, les deux albums. Mm-hmm. Ensuite, combien il y en avait qui se croisaient et on voit que 1, 2, 3 il y a six musiques similaires sur les deux albums. Six, oui. Tu as Frida, Intérieur Nuit, Absinthe, Farango sati et Triptyque.
1: Ça, ce sont les six, ouais. Les
2: six qu'on retrouve des deux côtés. Alors moi, j'ai décidé de mon propre chef ouais. que les trois musiques que je choisirais aujourd'hui ouais. viennent des deux albums. Comme ça, ça peut pousser les ah gens bah... qui nous écoutent à aller écouter l'autre interprétation où tu es seul au piano. Par exemple, oui, mais c'est très c'est bien. Un c'est un jeu plus amusant, tu vois. Bah,
1: c'est une belle démarche, surtout qu'elle elle, elle est... Euh cohérente avec euh, l'idée, et le concept qui s'est développé avec ce, 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 finalement cette uh, ce, ce, ce...
0: alors on commence par laquelle et cou- bah, alors, moi <rire> la, la première <rire> des trois
2: musiques que je propose c'est euh, la musique qui s'appelle Sati mm-hmm. pourquoi parce que d'abord Sati euh, ben... je sais pas ça, quand tu écoutes ça c'est comme une grande ouverture mm-hmm. donc ça pourrait être presque le la première musique du disque, bien que euh, ni de l'un côté ni de l'autre c'est le premier, t'as un croisement un petit peu entre de la musique classique et, euh, et une musique autre, ce qui est un peu logique mmh. puisque c'est une influence euh, satis c'est tout dans une balade. Mmh. Et pourtant on vient se balader comme ça de, de, de moments un peu plus calmes à des moments plus envolés. Ouais. Et ouais, quand oui. tu prends la deuxième interprétation, donc celle qu'on va écouter maintenant, on retrouve plutôt euh, justement une écriture plus jazzistique. Parce que tu n'es plus seul au piano. Ouais. Alors, est-ce que tu te fais embarquer par tes camarades Est-ce que c'est tes camarades qui t'embarquent Est-ce que c'est toi qui l'écris autrement Là, j'en sais rien. Mais c'est vrai que, malgré tout, on est ailleurs. Mmh. Et on passe vraiment, pour moi, de, de jazz très classique mmh. à
1: un jazz très
2: jazzistique. Mmh. Si oui, oui, oui plus,
1: plus, plus, euh, plus avec une couleur beaucoup plus marquée, on va dire. Ouais, ouais. Jazz, oui. Jazz, très jazz. Oui, bah, disons que... Ça se fait presque naturellement. Et moi, j'aime bien, par exemple, dans la version en trio, ce que j'aime bien, c'est justement ce début très, très classisant, très, euh, euh, très classique, où effectivement, euh, qui va chercher des couleurs un peu impressionnistes, comme dans tout, tout l'album en général. Mais euh, ce que j'aime bien, c'est euh, en fait justement le, 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 cet espèce de paradoxe qui d'un seul coup arrive entre le côté très classique impressionniste de, de la première partie, et d'un seul coup, la rythmique rentre, ouais. et on rentre et on passe ailleurs pour le même morceau. Comme quoi, là, là, c'est... Ce qui a de bien avec cette musique, c'est que ça reste de la matière vivante qu'on, qu'on oh, manipule ça, c'est comme clair. on veut, quoi. C'est okay. ça. Et c'est quand tu écoutes
2: les deux l'un après l'autre et que tu repasses au premier, etc., tu t'aperçois à quel point euh, tu peux transformer, le, le, ouais, transformer
1: l'essai. Je vois ce que tu veux dire.
0: Bon alors, on ne dit plus rien et on écoute. Ok. Sati. <rire> <rire> Donc voilà le titre Satie et on se retrouve juste après. C'était donc le titre sati de l'album Improse Extended du trio Thierry Alies, André Tchekarelli et Yvan Gélugne. Thierry Elieze est avec nous dans Jazz Interview aujourd'hui. Euh, Satie, alors euh, un petit mot. Sur ce titre, on en a déjà parlé euh, un petit peu euh, avant de l'écouter. Mais maintenant qu'on vient de l'écouter, euh, Thierry Elieze, évidemment, c'est aussi un album en entier qui fait des références à pas mal euh, de, de choses que vous aimez, que vous appréciez. Donc, euh, on a des titres euh, qui évoquent ça. Donc, Satie, évidemment, un compositeur, j'imagine, qui... voilà.
1: Oui, enfin, c'est... il a une... Certaines histoires aussi, ce morceau, c'est vrai que c'est en même temps un, 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 un clin d'œil au compositeur, euh, à certaines couleurs musicales, certaines, certains tons, certaines mm. harmonies qu'il qui, 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 qui utilisait, qu'il aimait utiliser ou suggérer. Quoi. C'est un peu des couleurs aussi, euh, euh, ouais, souvent ouais. on a dit ça de lui. Hein. Ben, ça reste de, l'impressionnisme musical, a bien, euh, c'est, c'est, euh, on parle d'impressionnisme, on parle d'image. Mm. Et donc, euh, quelque part, c'est, c'est, les accords suggèrent aussi des images, suggèrent des choses, peut-être d'une façon plus abstraite, mmh. mais euh, l'idée de départ est la même. L'impressionnisme musical ou pictural, euh, l'idée est la même. Donc, pour Sati, c'est vrai que alors, j'aime aller vers ces univers très, euh, très colorés, euh, pastels, un peu, je dirais presque. Et en même temps, ça tient à une histoire aussi, parce que c'est aussi le nom de ma petite fille qui a 6 ans. Mmh, voilà, de Ma fille qui a 6 ans. Ouais. Et euh, d'un seul coup, ça devient un prénom, et en prénom, c'est très joli. Voilà. Mmh. <rire> Donc
0: on sait tout maintenant. Alors Pourquoi, pourquoi
1: quand, tu, quand je regarde un
2: petit peu les titres, il y en a qui disparaissent Par exemple, Monk a gagné dans Improse Extended, euh, euh,
1: Monk a perdu, il n'y est plus. <rire> ah oui, c'est vrai. <rire> Monk a gagné, oui, oui. Bah, en fait, ça vient toujours d'une idée... Euh, euh, on garde ou on ne garde pas tel morceau, pourquoi Parce qu'à euh, cet endroit-là, en piano solo, je trouvais que ça suffisait à... Le morceau suffisait à lui-même. Parce qu'il passe d'une couleur à l'autre, d'une façon un petit peu abrupte. C'est un peu... Euh, une... C'est un peu une fantaisie. Quoi. C'est, c'est... Donc je disais, je le garde celui-là en, en, en piano solo. Si, si tu écoutes euh, sati
2: version 1, il se tient tout seul. C'est-à-dire que... Euh, moi, euh, néophyte, je ne l'imaginais pas avec euh, deux autres compagnons. Ah oui
0: Mais il y aura bah... un big band après. Hein. <rire> <rire> On va peut-être arrêter là pour ce projet.
1: Deux volets, c'est déjà pas mal. <rire> On va passer à autre chose, au troisième, je pense. Oui. <rire> Alors, pour en revenir à Satie, comme tu disais, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que à partir de cette matière-là, euh, ces tons-là, cette texture-là, euh, tu peux imaginer d'aller vraiment dans une continuité euh, dans une couleur très classique plutôt sobre ou aller vers le jazz avec une espèce de une idée sonore différente quoi, un climat un peu, euh, un peu différent alors
2: pourquoi pourquoi as choisi euh, ces deux compagnons de route
1: alors euh, André Ceccarelli, je sais que c'est, c'est, c'est bah, une histoire très ancienne oui mais déjà parce qu'André Ceccarelli, euh, euh, c'est, 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 c'est quelqu'un de, c'est tellement euh, c'est un musicien unique de, de, de dans la l'approche de son instrument mmh. je connais peu, peu 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 très peu de batteurs qui ont cette euh, euh, approche de leur instrument qui est euh, technique bien sûr mais qui est euh, toujours au service de la musique qui est jamais euh, ou, ou dans une performance euh, gratuite ou dans une dans, euh, voilà c'est, c'est, c'est toujours dans la musique Quoi qu'il fasse, quoi qu'il fasse, Et ça, je trouve ça formidable. Oh. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu
2: effacé quand on va un
1: concert Ben non, non, justement, non, non. Il a justement, il a, il a cette présence, cette, cette présence, cette puissance discrète, cette
2: force tranquille. C'est d'accord parce que je me ça, souviens oui. avoir oui,
1: euh, oui. vu un de tes concerts au Triton et mmh. il était là
2: et il avait une présence, mais mais il n'y avait pas. Et tu as raison, il n'y avait pas ce côté. Je me mets en avant. Non. Pourtant, de temps en temps, les, les spectateurs, ils ont un peu envie de de, de performance.
1: Oui, mais oui, mais dans ce, dans le cas de, de musiciens musicien comme Dédé, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Dire, il arrive non seulement à un moment où bon, il n'a rien à prouver à personne. Simplement, le fait de savoir faire de la musique comme il en fait depuis toujours. Et euh, mais euh, il n'a pas besoin, même s'il fait un solo, je veux dire, euh, l'important pour lui c'est pas de, 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 de montrer qu'il va vite, c'est de montrer que ça va bien. Ouais, je comprends. <rire> tu bien. vois ce que je veux dire. Donc, et, c'est vraiment... et, et Yvan Alors Yvan euh, Yvan, ça a, été, euh, ça a été un choix euh, alors suggéré aussi par, par Céline, qui m'a dit euh, Et pourquoi tu ne prendrais pas Yvan Gélugne Et là, j'ai dit Ah, c'est assez marrant parce que euh, ce n'est pas le... habituellement le genre de bassiste avec qui j'ai, j'ai eu l'occasion de, de, de jouer avec des dés ou, ou d'entendre des dés, par exemple. Euh, c'est beaucoup plus. Euh, c'est toujours là, toujours le, le tempo est là, la, la, l'idée de, 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 du swing, du groove est là, mais c'est beaucoup plus. Comment dirais-je Il euh, y a une, une, un mouvement qui est différent, il y a une fluidité qui n'est pas la même, il y a une idée de, 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 de balancement euh, qui, et qui finalement s'équilibre complètement avec le jeu de Dédé. Et, et non, qui, dans Satie, il a quand même une grande ouais. présence, à un
2: moment on l'entend comme ah ça. Ah, bah oui, ça, ça, et puis c'est... en plus il
1: a un son un, ah ouais, c'est un, incroyable. Il ouais. prend l'archer, voilà, c'est, non, non. il fait des choses. Non, on a presque très l'impression très
2: d'entendre un instrument avant ah oui, un carrément. ou deux, ah je ouais. me dis, ah ouais. ah, j'étais déstabilisé comme ça en l'écoutant. Ah bah c'est en c'est bien, justement. C'est, c'est
1: Pleine surprise, alors, c'est chouette, ah ouais. c'est chouette. Oui, donc Yvan et Dédé, c'est, ouais, c'est, c'est d'un ce coup une espèce de. Voilà, il une, une cohésion, une fluidité euh, qui me permet, moi, après, de, d'explorer euh, la musique différemment aussi. Quoi. Et mmh. quand tu es face au, au fait
2: que tu as joué au piano, mmh. pourquoi avoir choisi euh, ces deux instruments et pas une, euh, pas moi, une trompette et, euh, et autre chose pourquoi cela
1: Pourquoi basse-batterie hum bah, Parce que c'est le noyau de base de, 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 de l'interaction dans la musique. Dès que tu, c'est vrai que, bon, après, ça peut s'étendre effectivement euh, euh, à, à des cordes, à des vents, à des, à des cuivres, comme tu le Mais je voulais quand même aller vers cette base. Je voulais aller avec ces, ces improvisations-là, avec, restructurer, aller vers quelque chose qui, qui soit déjà une base euh, hum. d'expression. Mais là, dans un premier temps, je voulais aussi me sentir libre de pouvoir. Euh, interpréter les thèmes un petit peu à ma, à ma guise. Me représenter tel que j'ai envie de me présenter. C'est-à-dire que d'une version à l'autre, d'une soirée à l'autre ou d'un concert à l'autre, je ne vais jamais, par exemple, interpréter les, 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 euh, les thèmes de la même façon. Je ne vais pas forcément faire les mêmes harmonies, même sur les thèmes. Même sur le... je, vais, je vais essayer de, 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 d'éclater un petit peu. Euh, comme bah, tous les musiciens de jazz. Bah, hein. Ce qu'on essaye de faire. Mais après, bon, le fait de, de, d'avoir d'autres intervenants euh, dans un premier temps, euh, comme, des cor- comme des cuivres, bah, tu es obligé de rigoriser beaucoup plus encore. Déjà, si tu veux, j'avais fait la, l'étape de rigoriser un petit peu mes improvisations, de les rendre un peu plus structurées. Je me suis dit, bon, je me laisse quand même la liberté, le champ libre pour euh, qu'on improvise pour aller chercher l'interaction déjà avec un, un trio, un basique.
0: Alors, le, le, la deuxième pause musicale, Fred, euh, quel est le deuxième titre Alors, qu'on là, va j'ai, écouter J'ai
1: choisi Intérieur Nuit.
2: Mm-hmm. Alors, pourquoi Intérieur Nuit Parce que ça avait un côté... Euh, ben c'était, ils est, sont un peu différents euh, sur, euh, sur Improse et Improse Extended, oui. où je trouve qu'il est plus rapide sur, sur Improse. Donc là, on sent que oui. tu es resté plus calme, tu t'es laissé plus emporter oui. par... Euh, euh... En
1: plus, ils n'ont pas la même, euh, j'ai dire, la même euh, définition euh, rythmique, la même césure rythmique, parce que je crois qu'il y a une version en 6 et une autre en cinq temps. C'est... En, plus, ouais. en plus, il y a une petite... Euh... Donc mon <rire> oreille de néophyte, pour le répéter, <rire> a entendu ça. C'est... Tu, ça, tu l'as c'est entendu, ça. mais tu l'as entendu. <rire> tu entendu qu'il y avait une différence dans le découpage dans rythmique et, dans... et aussi dans le tempo. Ouais, je sais. Mmh. Je sais et donc,
2: ouais. Mais en revanche, ça apporte plus de rondeur. Mmh. Donc c'est, c'est ce côté un peu aigu qu'on retrouve un peu dans Improse un peu partout. Mmh. Là, il y a plus de rondeur, il y, plus... y a plus de basse. il y a plus de ouais, choses. C'est sont... plus une idée de... Voilà. C'est un peu, euh... Donc, c'est pour ça que j'avais envie. Non, et puis juste avant de dire ça, c'est que faut voir que le premier disque qui me prose, il y a 13 morceaux qui sont assez courts. Oui. Et le deuxième, il n'y a plus que 9 morceaux, mais beaucoup plus longs. Ben oui.
1: Enfin là
0: c'est plutôt les tailles classiques de morceaux de jazz en
2: fait.
1: oui en fait plus, on est plus parce dans que un parce qu'en général format, hein, c'est ouais. assez rare que oui. les
0: morceaux de jazz fassent que 3 minutes non, non, mais euh, mais c'est euh, assez rare là on euh, a des... une une c'est à dire c'est une 30 ou grande dame des
1: programmateurs radio c'est... oui c'est plus. pour
0: ça que je dis ça mais <rire> en tout cas voilà <rire> mais vous inquiétez ouais. pas on va passer euh... ah ouais, bien. l'entièreté de tous les morceaux et donc on se retrouve après on écoute tout de suite Intérieur Nuit et donc voilà Intérieur Nuit de cet album de Thierry Ali IMPROSE EXTENDED A tout de suite Nuit Thierry Eliez, André Ceccarelli et Yvan Gélugne pour ce nouvel album qui s'appelle Improse Extended. Thierry Eliez est avec nous. On en parle donc depuis le début de cette émission avec euh, un peu d'improvisation et puis euh, beaucoup d'amour et de séduction parce que faut le dire, c'est un superbe album quand même. c'est album de Après avoir tigène. écouté
2: Improse pendant <rire> presque deux ans, vous êtes obligé d'écouter Improse Extended pendant au moins. Parce que c'est Extended. Au, au moins. Extended. Au moins. <rire> <rire> voilà,
0: donc on <rire> le recommande évidemment. On vient d'écouter deux morceaux, on va en écouter un troisième tout à l'heure. Euh, mais un petit mot euh, donc sur cette Intérieure Nuit, euh, Thierry. Euh, alors vous nous avez raconté euh, l'histoire euh, du titre Sati. Est-ce que Intérieure Nuit a une histoire, a une histoire aussi?
1: Oui, mais c'est une histoire beaucoup plus... Euh... Classique. Cla- oui, plus, plus, <rire> c'est un ressenti. C'est un ressenti. Je, je, ce morceau-là évoque pour moi mmh. ça. Donc, c'est, c'est vrai que j'ai choisi le titre en fonction de du ressenti et de l'impression, puisqu'on est dans une idée d'impressionnisme mmh. aussi, de l'impression que me donnait le morceau. Ah oui, ce côté à la fois un peu sombre qui commence euh, comme, une, comme une visite, je sais pas, moi... J'aime. Est-ce que vous la vous racontez de musée des... la nuit, Voilà, ou... c'est
0: ça, vous vous racontez des histoires ou vous voyez des tableaux Est-ce que... Est-ce que des fois vous faites des, des rapprochements entre euh, je sais pas peinture parce qu'on parle d'impressionnisme un petit peu depuis tout à l'heure euh, et musique ça vous arrive ah oui
1: mais oui 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 parce que je je je, je vois la musique en termes effectivement ou de forme ou de couleur mmh. de toute manière euh, parce que ça me parle beaucoup
0: et vous, vous allez euh, peut-être euh, un peu vous nourrir dans les musées justement ou... Est-ce que ça vous arrive Ça m'est arrivé,
1: j'ai moins l'occasion ces derniers temps, mais c'est vrai que j'aime bien, j'aime bien, j'aime, euh, j'aime le, lien de... le lien qu'il y a effectivement entre le son et, et l'image, entre le, la musique et la, et la peinture, l'art pictural en général.
0: Je dis ça parce qu'il y a quand même deux autres morceaux dont les titres sont assez évocateurs. Il y en a, enfin, même trois autres. Bon, Triptyque, évidemment. Oui. Ça fait quand même tout de suite penser oui. euh, à l'art pictural. Euh, Frida, euh, bon, on pense à Frida Kahlo. Bien et sûr. puis L'Absinthe, euh, oui, c'est... forcément, euh, c'est un grand, grand lien euh, très intime avec les peintres in- impressionnistes, Mais quand carrément, même. Oui, c'est <rire> et avec un la
1: peu la le... poésie. Et, la et poésie. avec la poésie, c'est bien sûr. C'est un peu sûr. le carburant des artistes maudits, quoi, en fait. <rire> voilà,
0: exactement. Donc là, quand même, bon, il y, y a de quoi faire. Puis bon, Rêverie, bon, ça, c'est un petit peu plus voilà. classique.
2: Moi, j'ai, en me baladant sur, euh, sur ton Facebook, la semaine dernière, où il y a 10 jours maintenant, euh, il y a Jean-Pierre Marielle qui est décédé. Mm-hmm. Et j'ai vu que tu as mis un très joli texte euh, de, de Jean-Pierre Marielle quand il était interviewé en 2010. Oui. Euh, euh, et euh, le, le, le début du texte, je le trouve euh, très joli. Il dit « La musique de jazz m'a beaucoup plus appris que les professeurs d'art dramatique. Mm-hmm. Et ça, ça m'apprend toujours. Mm-hmm. La technique d'un acteur se résume à rien mm-hmm. du tout. » Se faire entendre et articuler, le reste se passe à l'intérieur, ou pas du tout. La pièce ou le scénario écrit, la mise en scène définie, le reste appartient à l'acteur, comme un musicien, seul avec son instrument. C'est la toute petite chose que peut avoir un acteur, si c'est un acteur. Mmh, mmh, et je trouve que bah, ça, ça résonne bien avec ce, ce côté d'interprétation, d'improvisation. C'est-à-dire que tata ta technique, très bien, super mmh. Et euh, bah après c'est tout le reste, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et quand tu imagines qu'un comédien, un acteur, aujourd'hui on parle de, d'école on parle de, de toutes les écoles, de, même quand tu fais du, du stand-up, maintenant il y a des écoles de stand-up, oui. et à côté de ça, euh, bah lui il te dit, bah non, moi là où j'ai appris c'est quand j'écoute de la musique.
1: Oui, mais ça
2: Pardon du jazz.
1: Oui, notamment mmh. du jazz parce surtout que du jazz. surtout du jazz. <rire> bah, c'était un une de jazz, il adorait le jazz. C'est vrai qu'on a j'ai eu l'occasion de le voir assez souvent dans les années surtout les années 90 euh, ou entre 80-90 dans les clubs, il venait ouais, souvent au petit aussi, journal. Longtemps. Toujours très enthousiaste, toujours très très à l'affût de ce qu'il entendait. Moi, j'ai vu New morning. Hein ah oui oui, il y a quelques mois. Et donc euh... et donc bah, je comprends bien le parallèle qu'il fait euh, en disant voilà, oh, c'est tellement plus difficile. Et alors Quelque part, j'ai presque envie de, de, de retourner le compliment, en disant pour nous musiciens qui, qui pratiquons cette discipline depuis... Moi, je la pratique depuis très très longtemps, donc c'est... c'est... C'est devenu... Une...
2: Enfant prodige, à y a 5 ans, bah... on s'écrit partout. Un des plus grands pianistes <rire> de jazz, il paraît ouais, qu'on hein, bah... a même dit. Donc, euh...
1: Et puis, je ah, le connais, une... je suis super c'est content. C'est plutôt vrai. Hein, je... Alors, c'est vrai <rire> que... Pour, euh...
0: C'est les... lors de la minute des compliments. Là. Ah, oui, là, j'ai... D'ailleurs, je ne sais
1: jamais <rire> comment les prendre. Hein. Les pro... J'ai un problème les... avec ça. C'est tu sais ce que tu fais, tu les prends et puis tu tu dis rien de Voilà, plus. c'est ça, exactement. <rire> parce que c'est toujours compliqué comme <rire> position. Ah, c'est super, c'est très bien, parfait. <rire> oh là là, formidable, enfant prodige. Et là, tu fais merci... En passant un peu les parce que je ne sais pas quoi répondre. Donc tu parlais de...
2: Oui, en fait, ben en
1: fait, oui, mais moi je suis aussi admiratif de ce qu'il a pu faire euh, dans, dans sa carrière de, 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 d'acteur, que ce soit au théâtre, au cinéma, en disant comment c'est possible C'est un peu le même... Il euh, y, y a le même respect mutuel de dire, voilà, euh, la connaissance d'un instrument, euh, bon oui, ça fait partie de ma vie, c'est facile. C'est pas toujours facile, mais c'est vrai qu'il y a une aisance, un, un confort hein, par rapport à, à, à... par rapport à ça, qui qui devient presque une seconde nature, qui devient une seconde nature d'ailleurs.
2: Quand tu nous fais des impros, mmh. ça part dans tous les sens, c'est complètement fou, <rire> c'est complètement délirant, et tu regardes quelqu'un qui est à l'opposé
1: de toi, et tu dis « moi en fait j'aimerais bien jouer comme ça <rire> ». Ah oui, tu peux dire ça, <rire> ça fait dans un moment un petit peu… Mais j'aime bien, moi j'aime bien entendre, reconnaître, et on se nourrit de ça. Tiens, j'aime bien ce mmh. truc-là, oh, cette façon d'abord, d'aborder la musique, d'aborder le piano… Tout est intéressant, tout est bon à prendre. C'est pour ça que je, je me suis toujours euh, intéressé euh, à plein de formes musicales différentes. Parce que j'ai... ah, ça j'aime, bien, ça, bah, j'aime j'aimerais,
2: bien. J'aimerais justement revenir à un souvenir qui pour moi m'est cher, quand même, qui est quand même très important. C'était lors du 6e, 8e, 9e Sunday Jazz Loft mmh. où euh, je vous avais donné carte blanche sur un projet que j'avais fait. Tu te souviens de, du projet « c'est le jazz et la vie », le livre et les douze pommes poèmes Et Francesco Berzati a repris ces douze textes. Il avait fait des impros quand on avait fait les petits films. Mm-hmm. Et il a été chercher trois autres compères, dont toi, il y mm-hmm. avait Camille Berthaud, il y avait Federico Casagrande à la guitare, Camille euh, à la voix, ouais. et toi au piano. Et vous avez pris chacun trois de mes poèmes et vous les avez remis en musique. Ouais. Et ouais. c'était complètement dingue pour moi parce que j'ai vu... Des textes que je connaissais sur lesquels j'avais filmé, j'avais posé des photos, j'avais posé des dessins, j'avais des voix de comédiens qui avaient dit les textes, des gens comme euh, Jean-Claude Dreyfus mmh. ou euh, San Severino Et d'un seul coup, vous avez pris ça, c'était plus sur la musique de Francesco, c'était pas sur des impros que Francesco avait fait comme ça, ouais. mais vous, les, vous êtes rentré dedans, vous les avez chanté et c'est devenu autre chose. Mmh. Et une fois de plus, euh, quand j'étais
1: raconté ça, j'ai dit « ouais, ok, j'y vais ». <Beschensant> ah. <récibe m Claus y avoir> Bien, c'est toujours, c'est toujours. L'idée, c'est de euh, surtout quand on lit les poèmes qui sont fi, qui ont fait une, une structure très euh, très tes poèmes ils ont une un rythme, je dirais une structure qui n'est pas déjà dans la rime. Il n'y a pas de rime, c'est beaucoup de prose, sans très peu de ponctuation. Donc chacun peut y définir le quand je les lis, chacun peut y définir le rythme qu'il a envie d'y définir en fait. Il y a une façon Just, de lire.
2: Justement, qui... j'en ai apporté un. Ah. C'est celui que j'avais écrit, que tu n'as jamais connu, puisque c'est celui que j'ai écrit au concert d'après. Tu sais, à chaque concert, j'écris ouais. des poèmes mm-hmm. du concert d'avant. Et donc, je les lis lors du concert. Et celui-ci, c'était justement le « Vous quatre ». Ça s'appelle « Sur la ligne mélodique ». Ils étaient quatre à s'entendre l'un l'autre, à jouer avec une même générosité d'un instrument vocal mmh. ou avant à touche ou à corde, à s'entendre, à s'attendre sur les textes d'un comparse qui n'avait jamais fait cela et qui regardait les oreilles grandes ouvertes de ces images se projeter sur un mur écran, calé sur la musique, calé sur les textes, calé sur le mur qui n'attendait que cela, d'être recouvert d'images en presque arrêt pour glisser dans le son d'une composition, de compositions improvisées, de musique en grande partie instinctive. Mmh. Voilà, tu te souviens, on avait oui. Mathieu qui projetait les, les images des pommes-poèmes oui, bien sûr, sans, ouais. sans ouais. les musiques et sans les voix ouais. et qui se calait à votre musique en jouant avec des rondes d'images comme ça rythmées entre les typos, les photos, ouais, et les dessins. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est, c'est conceptuel, c'est beau. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Euh, le... Dans cette forme de poésie, on peut y trouver... Euh, moi, je me souviens, j'avais fait deux, effectivement deux ou trois chansons, deux ou trois chansons. Il y deux, avait trois une, adaptations. une
2: tonalité de, de Nougarou,
1: déjà. Oui, un petit peu, il y a une idée, ouais, ouais, forcément. Parce que ton rythme de mots peut se prêter aussi à cette, à cette, à cette façon de, ouais, de l'exprimer. De sconder, plus, voilà. ouais. Il y a un rythme, déjà, qui est, qui est presque déterminé par, par, par la façon dont les syllabes s'organisent, tu vois Donc,
0: on va s- devoir se quitter sur euh, ce joli moment poétique. Euh, Thierry Elias, alors on va rappeler euh, les dates importantes euh, au mois de mai. Oui. Pour vous, alors le 18, hein, c'est ça, au Triton
1: Le 18 au Triton, donc avec ce projet, euh, Thierry Elias and Voices raconte euh, le grand Nougaro. Donc au Triton à 20h30, je crois. Oui. Le avec 23 avec mai, du ensuite, ensuite. Avec, du
0: très, avec du, très du, du très beau monde, comme je on pense l'a que dit
1: je vais balader Ah, ah oui, il faut venir, il faut venir, faut venir, faut venir <rire> nombreux, ça va être très. Je pense qu'on va bien s'amuser. Je crois que j'ai passé ouais. l'après-midi là-bas. Moi. Ça, donne <rire> ça donne envie, ça donne envie. <rire> ouais, je pense qu'il va y avoir des moments très touchants, des moments très mm. tendres et puis des moments très, très cocasses aussi. On va... Je sais pas encore ce que ça a donné avec tout, toutes les les, 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 les les personnes là. Ça va être très, c'est ça la magie. Est-ce qu'il va y avoir
2: deux pianos là en face de nous Non, Ce dialogue de deux
1: pianos à queue. Il y a déjà beaucoup de gens qui dialoguer là sur, là, sur le plateau. Donc là, le 18 mai, ça ce projet-là. Donc le 23 mai, on est au Jazz Club Montparnasse avec le projet, euh, ce projet qu'on a en tête avec mon ami Jimmy Drouillard depuis 30 ans maintenant autour de Franck Zappa. Ouais. C'est quoi mai. C'est 30 ans d'amitié ou 30 ans de Zappa Non, 30 ans d'amitié D'accord. pendant lesquels on a parlé de ce projet. D'accord. <rire> donc <rire> en enfin gros, le voilà. Voilà, enfin <rire> le voilà. Voilà, donc on est très contents. le 23 mai, on sera là-bas au Jazz Club Montparnasse et donc le 28 effectivement ouais. au Studio L'Ermitage là pour présenter officiellement ce nouveau ce nouvel album donc un project extended. Ouais. Avec Yvan et André Ceccarelli. Voilà.
0: voilà, donc le 28 mai euh, pour découvrir euh, ce nouvel album euh, dont on a dans cette émission écouté euh, déjà deux titres et on va se quitter en musique hein, puisqu'on aime bien euh, faire ça dans cette émission avec un troisième titre, euh, Fred. Oh bah là, j'avais, j'avais pas le choix, Alors... le
2: troisième il peut s'appeler que Triptyque. Ah ah oui, <rire> Mais c'est pas pour ça non. que j'ai choisi. <rire> je trouvais que comme, comme Satie ouvrait, mm-hmm. je trouvais que c'était une musique qui fermait. Oui, ça, fermait vraiment, euh, vraiment ça fermait vraiment euh, l'émission, ça fermait pas ta musique parce qu'on a envie de la réécouter et <rire> <après> on a <rire> arrêté le disque. Mais c'est
1: bien parce que c'est un peu l'idée effectivement de la structure de l'album et de la façon dont il se développe au fil du temps. C'est un peu une conclusion. Le... Oui, le
2: c'est caressant. En fait. ça. Et puis <rire> je trouve aussi ça donne de l'espoir, quoi. C'est, euh, c'est pas grave, c'est pas enfermant, c'est, euh, c'est ouvert. Ouais. Ta musique est ouverte de toute façon.
0: Donc on va se quitter en écoutant Triptyque, c'est l'avant-dernier titre de l'album. C'est la fin de l'émission Jazz Interview. Merci beaucoup Thierry Elias d'être venu merci nous raconter plein, plein plein de choses, plaisir. même si évidemment on n'a pas réussi <rire> à faire tout le tour euh, de votre euh, vie de musicien très riche et qui évidemment promet encore beaucoup de choses d'ailleurs. Et merci Fred euh, pour Donc, cette belle carte blanche. Euh, on se retrouve bientôt euh, tous bah, les deux ici, euh, le bah, mois prochain peut-être bah, Normalement. Bon, super. <rire> à bientôt. Donc euh, très belle euh, fin de, d'après-midi, très belle après-midi sur Art District, et donc on écoute tout de suite Triptyque avec Thierry Eliès, André Ciccarelli et Yvan Gélugne. A très bientôt.